0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина. Здравствуйте, с вами Виктор Макарин, хирург-эндокринолог-онколог, и мой подкаст «А можно без операции?». И сегодня мы обсудим, а кто вообще такой хирург-эндокринолог? Хирург-эндокринолог – это специалист, который глубоко понимает эндокринологию и умеет делать операции на эндокринных органах. Хирург-эндокринолог оперирует щитовидную железу, около щитовидной железы и надпочечники. Где обучаются эндокринной хирургии? Конечно же, таких центров достаточно мало, но хирург-эндокринолог он получает навыки по эндокринологии и по хирургии. Если вспомнить, как я учился эндокринной хирургии, конечно, это были сотни операций, когда я ассистировал, помогал своим старшим товарищам, и уже я не помню, когда я сделал самостоятельно первую операцию, но ну, для меня в тот момент, конечно, казалось, что я их сделал много. И вообще, эндокринная хирургия — это достаточно новое направление. Надо честно признаться, что наша клиника в свое время была первой, которая объединила на одном отделении как хирургов, так и эндокринологов. Это позволило максимально сфокусировать наши знания в одном центре. И на сегодняшний день мы действительно являемся мировыми лидерами в эндокринной хирургии. Очень часто вы спрашиваете, а когда вообще обращаться к эндокринному хирургу? Безусловно, я могу перечислить несколько ситуаций, когда действительно я как эндокринный хирург могу пригодиться. Первое, если по биопсии нашли опухоль. Это может быть злокачественная опухоль, либо подозрение на рак. Ситуация, когда у пациента щитовидная железа избыточно вырабатывает гормоны, мы это еще называем тиреотоксикозом, когда мы не можем справиться и вылечить пациента таблетками или по каким-то причинам не можем направить на радиоактивный йод. Да, эндокринный хирург здесь поможет. Следующая ситуация, когда у пациента доброкачественные узлы, они вроде бы не опасны, но они сдавливают трахею, человеку тяжело дышать, либо они сдавливают пищевод, и человек плохо глотает. И, наверное, одна из последних ситуаций, когда, опять же, доброкачественные Доброкачественный узел не опасен, но он мешает косметически. Ну, представьте, молодая девушка, у нее на шее шишка. Мы знаем, что она доброкачественная, эта шишка, этот узел, но он мешает пациентке. Она как-то не может общаться, ей тяжело на работе. Да, мы, эндокринные хирурги, можем помочь. Либо убрать его хирургическим методом, либо предложить малоинвазивный метод — этаноловая склеротерапия, то есть уменьшение этого узла. Поэтому на самом деле достаточно много ситуаций, когда вам может пригодиться эндокринный хирург. При этом важно отметить, что очень часто ко мне на прием приходят пациенты абсолютно не хирургического профиля. Ну, например, мешает что-то на шее, трудно глотать. Первый вопрос, который я задаю — А скажите, пожалуйста, эти ощущения постоянно или эпизодически? Когда мне отвечают, что они эпизодически, я сразу понимаю, что маловероятно, что это какой-то узел или какая-то опухоль, потому что если бы это была опухоль, она мешала бы постоянно. Такого пациента, конечно, я направляю к неврологу. И речь идет, скорее всего, о невротическом коме. Но даже в такой ситуации я обязан сделать УЗИ. И я его делаю во время приема. Другая ситуация, когда пациенты приходят, ну, к примеру, с высоким ТТГ, тиреотропный гормон. Это не нехирургическая ситуация, то есть речь идет о гипотиреозе, нехватке гормонов щитовидной железы. Но здесь, чтобы сильно не пугать, я хочу сказать, что при гипотиреозе или при аутоиммунном тиреидите бывают опухоли, и опять же желательно все-таки сделать УЗИ. Но при этом при всем такие пациенты не требуют хирургического вмешательства. Чем еще занимается эндокринный хирург? Конечно же, это большая область оклащитовидных желез или когда у пациента мы выявляем высокий кальций. Следующее направление это опухоли надпочечников. и здесь также эндокринный хирург может поработать и помочь пациенту. Отдельно я хотел бы сказать про детей. Действительно, у детей заболевание протекает немножко по-другому. Ну вот, например, узлы щитовидной железы у детей мы диагностируем реже. Но это факт, эти узлы, которые мы все-таки выявили, чаще бывают опухолевыми поэтому надо быть очень настороженными при выявлении узловых образований в щитовидной железе у детей. Очень важно не забывать вообще основную цель медицины и, в частности, эндокринного хирурга. Наша задача — это продлить жизнь нашему пациенту и улучшить качество жизни. И вот здесь мы возвращаемся к статистике. Чаще всего заболевания доброкачественны в щитовидной железе, и они не приводят к сокращению жизни и не меняют качество жизни. Поэтому мы должны помнить, что предлагая операцию, мы должны решить вот эти два вопроса. А наша операция продлевает жизнь пациенту, а наша операция улучшает качество жизни пациента. Если мы не можем ответить на эти два вопроса, что да, надо задуматься, а нужна ли операция. И если вам либо вашим близким предложили операцию, задайте вопрос своему будущему хирургу, а продлевает ли эта операция мою жизнь, а улучшит ли она качество моей жизни. Ответ, что на всякий случай, к сожалению, не является так таковым. Нельзя делать операции на всякий случай. Вы только представьте, примерно 50 тысяч операций в России делают ежегодно. В нашей клинике мы выполняем 6 тысяч операций в год. Но что самое страшное, что зачастую операции делают без показаний. То есть у пациента доброкачественный узел, и была выполнена биопсия, и при этом получен результат, все равно предлагают операцию. Надо помнить, что... Чаще всего узлы доброкачественные, и они не опасны для пациента. Поэтому да, в нашей стране, к сожалению, есть такая проблема, что всех подряд направляют на операцию. При этом возникают следующие проблемы. Эти операции делают на неспециализированных отделениях. Не делают должную предоперационную диагностику. И, к примеру, очень часто мы видим следующее. Не контролируют уровень кальцитонина в крови перед операцией. Это незыблемое правило, которое надо выполнять перед любыми действиями с пациентом. Я напомню, что такое вообще кальцитанин. Кальцитанин – это опухолевый маркер, который может нам очень сильно помочь перед операцией. То есть, если у пациента есть узел в щитовидной железе, мы обязаны ему рекомендовать сдать кальцитанин. По уровню кальцитанина мы можем уже определить, если ли медулярная карцинома, то есть один из вариантов злокачественной опухоли. При этом мы знаем, что есть еще других 16 видов злокачественных опухолей. Но без кольцестанина мы не имеем права приглашать пациента в операционную. Если мы все-таки запланировали операцию, то есть у пациента мы выявили либо опухоль, либо злокачественную опухоль, либо те признаки, которые все-таки заставляют нам предложить операцию, очень часто пациент спрашивает, доктор, а я потолстею после того, как вы удалите щитовидную железу. Я всегда отвечаю следующим образом, что жир из воздуха не берется. То есть проблема с весом всегда связана с нашим питанием. И удаленная щитовидная железа, конечно же, не приводит к увеличению массы тела. Здесь вопрос, конечно, в корректной дозировке заместительной терапии, адекватной физической нагрузке и правильном питании. Очень важный вопрос, а меняется ли жизнь после удаления щитовидной железы? Практически на каждом приеме мы обсуждаем эту тему с моими пациентами. Я могу сказать со своей стороны, как специалист, который уже более 10 лет занимается хирургией эндокринных органов, могу сказать, что принципиально жизнь не меняется. То есть у меня есть пациенты, которые после удаления щитовидной железы рожают детей, приходят ко мне и показывают, насколько здоровые дети, как они развиваются. Пациенты занимаются спортом. У меня есть пациенты, которые бегают марафон, бегают на горных лыжах, занимаются конным спортом, плаванием, и принципиально они не отмечают, что жизнь как-то изменилась. То есть если не акцентировать внимание на том, что есть, допустим, аккуратненький шовчик на передней поверхности шеи, и они пьют таблетки, то никто никогда в жизни не догадается, что у них нет щитовидной железы. Ну и, конечно, самый главный пример ⁇ это пример собственный. То есть в будущем мы будем, и я буду приглашать а, на беседу моих пациентов, которые от первого лица расскажут, насколько их жизнь не поменялась или все-таки поменялась чаще всего в лучшую сторону. Все-таки, как выбрать своего хирурга-эндокринолога? Первое, что вы должны... Знать, какое количество операций ежегодно выполняет ваш хирург. Считается, ну, к примеру, в Америке хирург должен выполнять 30-50 операций в год на щитовидной железе, чтобы уровень был достаточно серьезный. Я приведу вам пример. В нашей клинике каждый из нас, и я в том числе, выполняет больше 300 операций в год на щитовидной железе. То есть наш коллектив является экспертами высочайшего класса. Второй вопрос, который вы должны задать. А владеет ли техникой УЗИ ваш будущий хирург? Выполняя УЗИ самостоятельно, хирург может максимально глубоко исследовать лимфатические узлы шеи, он может оценить подвижность голосовых складок. Ни один врач УЗИ из поликлиники не даст такой информации. Плюс мы, хирурги-эндокринологи, видя пациента до операции на УЗИ, выполняя саму операцию, у нас, знаете, как я говорю, складывается пазл. То есть мы видим, что было до операции, как это выглядит уже в самой операционной ране. Это очень ценно, в первую очередь, для наших пациентов. Очень важно, в какие клиники ездил хирург-эндокринолог. Так, для примера, я и мои коллеги, мы побывали во всех крупнейших эндокринных центрах на нашей планете. От Америки, от европейских стран до Японии и Кореи. То есть мы собрали все самое лучшее, что есть сегодня в нашем мире. И все это сфокусировали в нашей клинике. Как вы понимаете, тем вокруг эндокринной хирургии колоссальное количество. И в ближайших подкастах я буду приглашать своих друзей и коллег, Обсуждать всевозможные темы, а также своих пациентов, которые были прооперированы и вылечены от определенных заболеваний. И важно напомнить, что цель моего подкаста быть максимально интерактивным, то есть я жду от вас вопросы, которые вы можете задать у меня в Инстаграме, когда я размещаю сторис по пятницам. Напомню свой инстаграм Макарин нижнее подчеркивание Виктор. И помните, если возникли проблемы с щитовидной железой, вы знаете, кому обратиться. А можно без операции. Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.